0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy encantado, feliz, ilusionado, emocionado de estar una vez más con todos vosotros porque esto me encanta, me encanta, me gusta muchísimo. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en la nota del programa. Miren, hoy es un programa un especial, por lo siguiente. Miren, les cuento, yo hace cuatro años cuando empiezo eh, con el podcast, eh, pensaba y me dirigía y explicaba a los alumnos a los cuales en ese momento yo tenía clase. Eh, ¿Qué sucede? Que con el tiempo empiezo a recibir mensajes de otros lugares de España, de otros lugares de Europa, y cada vez más, cada vez más me... Empiezo a recibir mensajes y comentarios de gente que me está escuchando desde Latinoamérica y Estados Unidos. Y veo que buena parte de mi audiencia está allá, más allá del charco. Y eso me hace, me ha hecho, cada vez más me ha hecho pensar que tengo que cambiar un poco la dinámica del podcast y empezar a incluir temas especialmente de América. Porque ahí, ahí está buena parte de mi público y me, y me debo a ellos, está claro, me debo, a, me, debo, me debo a vosotros. Así que con todo el cariño del mundo, este programa eh, se lo quiero dedicar... A toda la gente que ahora me está escuchando desde Latinoamérica y Estados Unidos, un abrazo enorme a todos ellos. Espero que disfrutéis el programa que, que tenemos para hoy. Empecemos con el programa. Vamos a hablar de la independencia de Latinoamérica. Bueno, eh, ya saben, ya sabemos que Latinoamérica en el siglo XVIII eh, pertenecía casi casi en su totalidad al Imperio español. Y, Portugal, y portugués. Y este estaba dividido el Imperio español en una unidad administrativa que llamamos virreinatos. Empezamos por el norte. Al norte tenemos el virreinato de Nueva España que incluía el actual México todo el sur de los Estados Unidos y Centroamérica. Más al sur tenemos el virreinato de Nueva Granada, que incluía a las actuales Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Ya más al centro tenemos el virreinato de Perú, que era muy importante para el Imperio Español. Ahí estaba la, el centro, uno de los centros administrativos del Imperio Español en América. Más al sur tenemos el Virreinato del Río de la Plata, que incluía a la actual eh, Argentina, Paraguay. Uruguay Y luego tenemos también Brasil, que pertenecía a Portugal y que en los últimos años del imperio también se organiza como forma de virreinato. Bien, vamos a ver cómo era la población latinoamericana. Cómo era, y podríamos decir cómo es, o sea, es tremendamente diversa ¿eh? la población latinoamericana por aquel entonces, bueno por aquel entonces y, y hoy día, eh, era muy muy diversa. Teníamos los siguientes, teníamos por un lado eh, la población peninsular que venía de España. ...y ocupaba los altos cargos administrativos y en el ejército... ...repito, los españoles que venían de España y ocupaban... ...eran la élite. Luego tenemos también los criollos, los hijos de los españoles... ...que también pertenecían a la élite. Y luego tenemos a la población indígena, a los negros, a los mestizos... ...a los mulatos y todas las combinaciones que había entre ellos. Eh, y entre todos estos grupos poblacionales que he dicho... Los criollos y los peninsulares formaban esa oligarquía, ese grupo dirigente que era, pues, los, eran los que mandaban. Eh, causa de la independencia. O sea, ¿por qué en un momento determinado eh, los territorios de Latinoamérica deciden independizarse de, del imperio español y del imperio portugués? Pues bueno, vamos a ver algunas de las causas. Son muchas. Son muchas. Pero bueno, vamos a ver algunas de, de sus principales causas. Por ejemplo. Económica, o sea, eh, vamos a ver, eh, la, imper la Latinoamérica, las la, 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 la colonias españolas de Latinoamérica estaban ahogadas por el monopolio comercial. O sea, España no permitía a sus territorios de América que comerciasen con otros territorios. Tenían que depender del comercio único y e exclusivo con España. ¿Y qué pasaba? Pues que España. O sea, la industria española no se había desarrollado, eh, o, o no se había desarrollado a nivel de lo que le había hecho Reino Unido, o Francia, o Alemania. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, si dependes de una economía que no está del todo desarrollada, pues tú, pues tú tampoco te puedes desarrollar, desarrollar del todo. Entonces, eh, ese monopolio comercial en los territorios de Latinoamérica no permitía que la economía se desarrollase del todo. Tenemos que hablar, por ejemplo, de una causa, pues miren en política. vamos a ver, las élites eh, peninsulares, las élites españolas, que eran las que dirigían, las que organizaban y las que lo controlaban todo, eran ineficaces y corruptas. ¿eh? O sea, no, se preocupaban. se preocupaban más de su provecho que de hacer una buena organización del territorio y de que la economía eh, funcionase y fluyese. Entonces, ahí tenemos otra causa muy importante. Luego, causas sociales. Buena parte de la población, la población indígena, estaba marginada. Y por no hablar ya de, lo, de la población esclava. Eh, y luego también, atención, los criollos también se sentían marginados. Un momento, a ver. Hemos dicho que los criollos pertenecían a, a, a la élite. Que a, 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 Vamos a aclarar esto. Los españoles que venían de la península, o sea, los altos cargos solo estaban reservados para los españoles que venían de la península. Es decir, que los hijos de los españoles en América, o sea, los llamados criollos, eran apartados de los altos cargos. Entonces, ¿qué pasa? Que los criollos, aun perteneciendo a la élite, aun perteneciendo a la clase alta y en América, se sentían marginados y esto pues, con el tiempo la van a liar. Con el tiempo, de hecho, la independencia de Latinoamérica está liderada en buena medida por los criollos. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más tenemos que decir? Y muy importante, quizá la causa más importante para la independencia de Latinoamérica, se empiezan a difundir la idea de la ilustración. La ilustración, ya saben, que es un movimiento que nace un movimiento intelectual que nace en Francia y difundía pues cosas como que todos los seres humanos tenemos una serie de derechos inalienables. Eh, que, que es importante que el poder no esté concentrado en el rey y que exista la división de poderes eh, y la ilustración empieza a difundirse por toda Europa y por toda América ¿qué pasa? fruto de la ilustración tenemos la revolución americana que eh, empieza en 1776 y tiene como resultado un año después la independencia de las 13 colonias de, de Estados Unidos las 13 colonias de Norteamérica de su metrópolis que era Gran Bretaña y y entonces qué pasa pues que los latinoamericanos ven que dicen pues si los ingleses del norte se han independizado de Gran Bretaña por qué no nos podemos independizar nosotros además también tenemos la Revolución Francesa que había derribado a un rey absolutista bueno derribado le habían cortado la cabeza directamente o sea la Ilustración, la Revolución Americana, la Revolución Francesa sirven de ejemplo para que eh, los países latinoamericanos emprendan su propia senda revolucionaria. Y cuál es la chispa ¿Cuál es la chispa que más adelante retomaremos para que ya empiece a desencadenarse esa cascada de rebeliones, de, de proclamaciones independentistas, es la guerra de independencia de española. Luego, luego volvemos, luego volvemos sobre este tema que es muy importante. Vamos a ver cuáles son los antecedentes de la independencia de Latinoamérica. Bueno, pues antes de la independencia de Latinoamérica, en Latinoamérica ya hubo intentos. ya hubo intentos aislados que no fructificaron para in, eh, independizarse. Por ejemplo, en el virreinato de Perú. tenemos que un señor que se llamaba Juan Santos, llamado. un indígena llamado Juan Santos. y que se apodó Atahualpa. Fundó un estado independiente en la selva, pero bueno, duró lo que él vivió, de 1742 a 1756. En cuanto a Atahualpa, este indígena, murió, este, su estado, sus territorios se deshacieron. Otro, a, unos años después, lo vuelve a intentar un indígena descendiente de otro noble indígena que se apodó Tupac Amaru II. Y este Tupac Amaru II intentó crear un estado neoincaico. -inca, neo pero nada, no, no llegó a fructificó, apenas duró un año, en 1781 se te fue ejecutado este señor, ¿no? Otro señor que también intenta, Francisco de Miranda, en Venezuela, llega a, a, a diseñar, a, a, a proponer una constitución que sirva para toda América Latina, y esa era su idea, ¿no? Eh, crear un. O sea, un gran país que fuese toda América Latina eh, Intenta una expedición hacia Caracas en 1806 Pero fracasa Bueno, pues estos son los antecedentes Y ahora, vamos a una pregunta Que yo no sé en Latinoamérica Pero aquí en España y en Europa Yo creo que casi nadie lo sabe A ver, pregunta, ¿eh? si, si lo sabes, Es que eres una persona muy culta ¿Cuál es el primer país de Latinoamérica Que se independiza? Ya digo, esto lo sabe Esto no es muy conocido Y me resulta raro porque la historia me parece sencillamente fascinante. El primer país de Latinoamérica que consigue su independencia es Haití. Aunque, eh, ojo, claro, esto tiene matices. Eh, porque según los libros la, se dice que Haití, más que país latinoamericano, debería ser considerado país afroamericano. O sea, en ese sentido, Haití no está en el mismo... No va en el mismo grupo que Latinoamérica por sus peculiaridades. Ya saben que la mayoría de la población en Haití es negra y uh, tiene como idioma principal el francés. Bueno, pues Haití era colonia francesa. Bueno, primero fue española, pero luego fue francesa. Y hay una primera revolución en Haití en 1791 liderada por un señor, atención a mi perfecta pronunciación en francés, llamado Toussaint Louverture, Ahí lo llaman pues mi pronunciación. Y luego hay una segunda revolución en 1830... En 1803, por un señor que se llama de Salines. Y esta ya, esta revolución sí fructifica, sí va hacia adelante. Y en 1804 se proclama la, la independencia de Haití. Y tenemos, atención también, no solo el primer país de Latinoamérica que se independiza, sino el primer estado negro eh, en el mundo. En 1844, de... La mitad de la isla se independiza, se separa de Haití y nace la, el, la República Dominicana. Bueno, vamos a vamos a volver al tema de la guerra de independencia de España. Vamos a la península, vamos a España, porque lo que estaba pasando en España es muy importante y para entender qué pasaba en en Latinoamérica. Bueno, ya saben ustedes que la Revolución Francesa termina con el triunfo de Napoleón. Napoleón dio un golpe de Estado en Francia. Napoleón se viene arriba, se proclama primer cónsul, se proclama emperador. Napoleón dice, eh, voy a conquistar Europa, conquista Europa con un par. Y también ocupa España. También ocupa España. ¿Pero qué pasa? Que Napoleón ocupa España en 1808 y los españoles se rebelan contra Napoleón y empieza una guerra de independencia que va de 1808 a 1814 ¿qué sucede en la guerra de independencia de España? que las distintas provincias de la península como no aceptan la autoridad francesa que estaba la autoridad francesa la encarnaba el hermano de Napoleón José Bonaparte, como no aceptaban la autoridad francesa, la, las provincias españolas se organizan en juntas juntas provinciales que toman el poder en nombre del rey español que en ese momento estaba en Francia se lo habían llevado a Francia, el rey español en aquel momento era Fernando VII paréntesis, para el que no sea de España, deciros que Fernando VII es el peor rey de la historia de España y el peor rey del mundo mundial. Muy malo, tío, muy malo. Bueno, pues entonces, mientras los españoles luchaban contra los franceses, eh, repito, se organizan en juntas que gobernaban en nombre del rey Fernando VII que estaba en, en Francia. Se supone que cautivo, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que esas juntas que toman el poder en nombre del rey Fernando VII que estaba en Francia, ese, ese modelo se reproduce en América, o sea, los distintos territorios de Latinoamérica empiezan a organizar juntas que en principio toma, tenían el poder, o sea, mandaban en nombre del rey Fernando VII que estaba ca cautivo. ¿Qué sucede? Que esa junta, eh, con el tiempo, al poco tiempo, empiezan a derivar en movimientos independentistas. Eh, y esa es la primera fase del proceso de independencia de Latinoamérica mientras la guerra de independencia estaba en España, en Latinoamérica se reproduce el modelo de juntas que empiezan a hacer proclamas independentistas ¿qué pasa? que en 1814 termina la guerra de independencia Fernando VII vuelve a España y los españoles ya sí tienen capacidad de respuesta y en Latinoamérica pueden más o menos sofocar, sofocar esos intentos eh, de independencia ¿Qué pasa? Pues que no lo habían sofocado del todo, no lo habían sofocado del todo, continúan los movimientos secesionistas en Latinoamérica y eh, a lo largo de la década, hasta que llegamos a 1820 y de nuevo en España hay una revolución, dentro de España hay una revolución liberal, un general que se llama Rafael de Riego tenía que ir con sus tropas a Latinoamérica a combatir a los secesionistas, pero eh, Rafael de Riego se niega, obliga a Fernando VII a jurar una cosa una constitución, que era una constitución democrática, una constitución liberal, una constitución que daba derechos, que es la constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que España. No, o sea, mientras en España hay una revolución, una revolución propia, en Latinoamérica hay otra revolución, en este caso independ de independencia, ¿no? Y, y España, pues no, no está en posición, no está en situación de responder a esos movimientos secesionistas que bueno que la independencia hubiera llegado de todas formas el seguro en Latinoamérica si no hubiese sido en 1820 hubiera sido era cuestión de años que los territorios de Latinoamérica se independizasen eso, eso estaba al caer no eh, entonces esa es. Esa es eh, a partir de 1820 ya sí los distintos territorios de Latinoamérica se independizan y eh, la, se dice se marca el final de la presencia española en Latinoamérica en la batalla de Ayacucho, 1824. Pero bueno, analicemos territorio por territorio, caso por caso, porque es muy interesante. Vamos a ver en el Virreinato de Nueva España. A ver si te has enterado qué territorio eran Nueva España. Pues México. el... México y Centroamérica. Bueno, pues resulta que en 1810 eh, un cura que se llama Miguel Hidalgo empieza una rebelión, ojo, una rebelión de carácter social. No era una rebelión independentista, era una rebelión de carácter social y lleva y trae consigo, a, a los, sobre todo, a los indígenas. Y empieza esta rebelión en el grito de dolores. Y era una, mal, una rebelión que, que en principio era en favor de Fernando VII. ¿Que, ¿Cómo termina este pobre Miguel Hidalgo? Pues mal, mal, ejecutado. Le cortan la cabeza y su cabeza se expone durante 10 años para como aviso a, a navegantes. Eh, dos años después lo intenta otro cura. José María Morelos. Y esta revolución que empieza José María Morelos era ya más nacionalista. Llegan a proponer su propia constitución. Proclaman una república y ¿cómo termina este cura José María Morelos y su revolución? Mal. José María Morelos termina también apresado y como termina también ejecutado. Y vamos ya a la tercera, al tercer intento que a la tercera va la vencida. Hemos dicho que en España, en España, Fernando VII... Regresa de Francia en 1814. Eh, pero hemos dicho también que, que en América esos movimientos sesionistas siguen, continúan. Pues, en Nueva España, en México, Agustín de Iturbide, un general, empieza a luchar contra las tropas realistas, contra la, las tropas de la corona española, y propone un plan de independencia que le llaman el plan de Iguala. Quería una división pacífica, quería un México que fuese una monarquía, y quería un México cuya religión principal fuese la católica. Así que en 1821 proclama su independencia. En 1822, atención, se proclama emperador de México, tiene que exiliarse, aún así vuelve, y en 1824, cuando vuelve, lo ejecutan. Ahí lo lleva. O sea, los tres grandes promotores de la independencia de México, el cura Hidalgo, el cura Morelos y el general Agustín de Iturbide terminan... Ejecutado. Eh, ¿Qué sucede? Que en 1824, con la ejecución de Iturbide, aprovechan el sur, lo que era el sur de México y de esos países que estaban en Centroamérica, se independizan de México y crean las Provincias Unidas de Centroamérica. Repito, de México, cuando ejecutan a, a Iturbide, se independizan las, los territorios de Centroamérica, bajo un, un nombre que es Provincias Unidas de Centroamérica. ¿Qué provincias constituían ese país? Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Y como ya se imaginan, ¿qué pasó? Pues que con los años las provincias unidas de Centroamérica se separaron, se independizaron y nacieron todos estos países que acabo de nombrar. Vamos al río de la Plata, al sur de América. Eh, volvamos, mayo de 1810. Eh, hemos dicho que en la península ibérica... En España se están organizando juntas para luchar contra los franceses y gobernar en nombre del rey Fernando VII. Bueno, pues eso mismo sucede en, en América y sucede en el Río de la Plata. ¿Qué pasa? Que se considera que el virrey del Río de la Plata ya no es legítimo, porque si el rey Fernando VII estaba preso, entonces el virrey en nombre de quién gobierna, si en España ya no hay rey. Así que en el Río de la Plata se constituye una junta que intenta controlar todo el territorio del río de la Plata que hemos dicho que era la actual Argentina, eh, Paraguay y Uruguay especialmente. ¿no? Eh, bueno, pues ¿qué, qué pasa? Que, que empieza a haber problemas. Eh, los territorios del río de la, de la Plata no reconocen la autoridad de esa junta que quería tener el poder. De forma que, por ejemplo, Paraguay se independiza en 1811 y Uruguay también quiere independizarse. O sea, Uruguay no reconoce esa junta del Río de la Plata y Uruguay en principio Montevideo quería ser seguir siendo fiel leal a, a la Corona Española pero entre medias Brasil invade Uruguay y Uruguay al final finalmente en 1828 consigue su independencia tanto del Río de la Plata como de Brasil y Uruguay ya es, es, es independiente y bueno eh, esta junta del Río de la Plata ya también ya la llamamos Argentina eh, proclama su independencia en 1816 tenemos a Chile, que pertenecía al Virreinato de Perú, pero se vio más influida por las cosas, por lo que estaba sucediendo en, en el Río de la Plata. En 1810, repito, se organiza una junta en Chile, que en principio, de nuevo, gobierna en nombre del rey Fernando VII, pero le da el poder a un congreso y este congreso ya empieza a pedir la secesión, a pedir la independencia, y de nuevo sus primeros intentos fracasan en 1814. La corona española se repone, puede responder y sofoca esos intentos de rebelión en Chile. Pero San Martín, el general San Martín, desde Argentina, llega en ayuda de, de los independentistas chilenos y juntos derrotan a las tropas españolas. Así que Chile alcanza su independencia en 1818. Y vamos al virreinato de Nueva Granada. ¿Qué países teníamos en, en, Nueva, en el Virreinato de Nueva Granada? La actual Panamá, Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Bueno, pues en 1810, de nuevo, empiezan las primeras revueltas y parece que esas primeras revueltas iban a constituir lo que se llamaba la Federación de, los, de las Provincias de Nueva Granada. ¿Qué sucede? Pues que esto no solo, aquí no solo había una guerra de independencia contra los españoles, aquí también había... Una lucha social, las clases marginadas reivindicaban sus derechos y las élites que luchaban contra los españoles no querían tampoco perder sus privilegios. O sea, las élites que luchaban contra los españoles, pues luchaban contra los españoles y por ello, o sea, el pueblo seguía machacado y seguía marginado. Entonces, ¿qué sucede? que Hay como una guerra contra los españoles, pero a la vez hay una guerra civil ¿Eh? Que el mismo Simón, en el, la que el mismo Simón Bolívar tiene que intervenir para, para pacificar esto. ¿no? ¿Qué pasa? Que esos primeros intentos de nuevo fracasan eh, y en 1814 son sofocados cuando el rey Fernando VII vuelve a España y la corona española se repone. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de, de Venezuela, que hemos dicho que pertenecía al, al virreinato de Nueva Granada. En Venezuela intentan una independencia en 1811, fracasa, eh, proclaman otra independencia en 1813, vuelve a fracasar, eh, se producen enfrentamientos sociales. Eh, y bueno, vamos a, 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 al gran protagonista de la independencia, uno de los grandes protagonistas, protagonistas Simón Bolívar, que eh, vuelve, regresa, se había tenido que exiliar, regresa a Venezuela en 1817 y va ocupando territorio. El primer territorio que ocupa sería Angostura en 1817, luego ocupa Caracas. Bogotá, Quito, o sea, va ocupando, conquistando todos los territorios que pertenecían al virreinato de Nueva Granada. ¿Y qué es lo que quería Simón Bolívar? Él quería construir un gran país que fuese la Gran Colombia, que aunase a las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y pues que no hubiese la división que hay hoy día, y parecía que su sueño, parecía que su sueño iba... A Iba para adelante, iba para adelante, pero no, no fue para adelante, fracasó. A partir de 1830, eh, esa gran federación, esa, ese gran país que hubiese sido, empieza a, a resquebrajarse. Eh, vamos a hablar ahora del Virreinato de Perú. Eh, el Virreinato de Perú es una excepción, aquí va el Perú, este Virreinato fue aparte, ¿por qué? Porque fue el territorio que más aguantó siendo leal a la corona española. Este territorio era uno de los centros administrativos del Imperio Español, por lo tanto, fue quien más aguantó siendo leal a, al Imperio. Eh, y, y Perú se hizo independiente, quizá más, porque o sea, en toda Latinoamérica España estaba había entrado en barrena eh, eh, España estaba perdiendo todos sus territorios, estaba siendo derrotado, y ya como consecuencia, pues Perú tenía que caer sí, sí o sí. ¿Quién fue el hacedor? Pues San Martín, San Martín, no solo llegó desde el Río de la Plata para ayudar a liberar Chile, y ahora viene a, a, a liberar, a ayudar a liberar Perú. Y conforme San Martín se acerca a Perú, en todas las ciudades de Perú empieza a haber proclama independentista, y en 1821 San Martín proclama la independencia de Perú. Ojo, que no fue completa del todo. No fue completa del todo porque las tropas realistas que seguían luchando por Fernando VII no son derrotadas del todo. Y de hecho, luego tiene que venir eh, luego tiene que venir Simón Bolívar y sus generales para terminar de independizar Perú. O sea, Perú fue liberada primero por San Martín y luego por por Simón Bolívar. no Y tenemos que hablar de la famosa entrevista que se produce en Guayaquil en 1822. Un abrazo enorme, paréntesis un abrazo enorme con todo el cariño del mundo a la gente que me escucha desde, desde Guayaquil. ¿vale? Eh, pues decía que en Guayaquil se produce una entrevista entre Simón Bolívar y, y San Martín para ver cómo terminan de eh, liberal, liberar Perú y cómo terminan de eh, derrotar a los españoles. Hemos dicho ya antes que la derrota final de los españoles se produce en Ayacucho en 1824. Y... ¿Ya se ha independizado todo el imperio español? No. Quedó Cuba y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico se independizan en 1898. En España esto le llamamos, llamamos el desastre de Cuba. Eh, ¿Cómo fue la guerra de Cuba? ¿Cómo fue el proceso de independencia de Cuba y Puerto Rico? Bueno, pues en Cuba hubo una guerra en, que dura entre 1868 y 1878, que le llaman la Guerra Grande. Una guerra que se firmó una paz... ...que llama la Paz del Zanjón... ...que los españoles no terminaron de cumplir... ...y como no terminaron de cumplir... ...hubo una guerra al año siguiente... ...en 1879... ...que le llaman la Guerra Chiquita... ...y como los cubanos no terminaron de estar contentos... ...en 1895... ...vuelven a... a, a, a ...inician un proceso de rebelión... ...y entre medias se meten los Estados Unidos... ...y ya pues los españoles ya no teníamos nada que hacer... ...fuimos los españoles... ...la tropa... ...el ejército español fue aplastado... ...por la tropa estadounidense... ...y en 1898... Con el Tratado de París, se, Cuba, consigue, Cuba y Puerto Rico consiguen la independencia. Bueno, no del todo. Ambos territorios siguieron bajo administración americana. Cuba, un año después, sí consiguió la independencia. Y Puerto Rico quedó como Estado Libre Asociado y aún sigue como Estado Libre Asociado. Y finalmente tenemos que hablar de Brasil, que es un caso también... Mmm, no, no tiene mucho que ver con lo que hemos dicho hasta ahora. Volvemos, 1808. Los franceses han ocupado la península ibérica, han, escupado, han ocupado España, pero también Portugal. Y la familia real portuguesa se refugia en Brasil. Cuando los franceses son derrotados, eh, el, rey de, el rey de Portugal vuelve de Brasil a Portugal, pero su hijo se queda allí, don Pedro. Y el, el hijo del rey de Portugal, que se queda en Brasil, don Pedro, acaba proclamando la independencia de Brasil en 1822. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya resultado entretenido. A mí me ha gustado mucho este tema, me ha, me ha parecido fascinante. He aprendido muchas cosas preparándolo, espero que tú también, espero que lo hayas disfrutado. Te recuerdo que si estás interesado en estar al tanto de todos mis proyectos, puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Solo, o en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor de lo mejor, te recuerdo que lo importante es ser feliz eh, no te olvides de eso, y te espero en el próximo programa, chao